0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Chega-nos hoje um convite solene, vamos a uma cerimónia, um matrimónio, agora perceber se esta festa, se este momento de um casal tem também aqui paralelismos com a história. Porque deixámos no último episódio, André, este, este convite para um casamento. Mas a história continua e vamos em direção a mais uma revolução no Brasil. É verdade, um casamento marcante do comerciante uhum. Domingos José Martins, como tínhamos visto, e da filha de outro grande comerciante, neste caso português, Maria Teodora da Costa. E esse casamento, como dizias, é um casamento marcante até pelo estilo, pela carga que está associada ao festejo, ao matrimónio destas duas figuras. Para lá do facto que tem sido muito abordado por uhum. historiadores e até por escritores brasileiros, enfim, das implicações... Sociológicas deste, deste casamento, da ideia de que temos aqui um brasileiro comerciante que, no fundo, casa com uma rapariga que é filha de um certo patriciado vindo do Reino de Portugal e, portanto, isso simboliza o facto de uma certa aristocracia comercial estar a receber no seu seio alguém que nasce no Brasil, que é de uma família brasileira, porque este problema, como temos visto estava na ordem do dia nas discussões. Muitas vezes não conseguiam os brasileiros não conseguiam aceder aos cargos da monarquia, fossem cargos administrativos ou militares. E, portanto, para lá dessa carga de união e de, ou de ascensão social dos brasileiros, temos a própria carga política e nós temos descrições. A própria noiva e as, as damas de honor foram vestidas de forma simples, de forma austera, de forma contida, um pouco ao estilo das grandes matronas romanas, com a sua austeridade e com o seu culto da de devoção cívica. E, portanto, este casamento marca também algo que é muito comum em todas as revoluções do final do século XVIII e do século XIX, que é uma certa ligação à cultura clássica e aos princípios republicanos que muitos deles tinham estudado na sua forma latina, nos seminários ou na Universidade de Coimbra, e, portanto em relação com essa cultura clássica, embora para nós hoje possa parecer estranha, porque se calhar não associamos essa erudição sobre história romana ou sobre literatura grega a uma época em que, de facto, a alfabetização não, não era generalizada, mas a verdade é que as elites que estudavam tinham uma, uma educação extremamente rigorosa e extremamente baseada nesta cultura muito elitista e muito antiga. A verdade é que o casamento se dá... A 14 de março de 1817, a revolução tinha começado, vimos isso, com aquele incidente quando tentaram prender os principais protagonistas da revolta, eles reagiram, acabaram por assassinar um oficial e, portanto, é a partir que a revolução se desencadeia e temos pela primeira vez uma lei orgânica no Brasil que diz muito claramente que os regimes políticos precisam de regras fixas e distintas, regras claras, isto é muito importante porque significa que o poder não é discricionário, não está ao dispor da soberania do monarca. Portanto, tem que haver regras claras, fixas, que não podem ser mudadas pela vontade de um indivíduo, por mais poderoso que ele seja, representa, de facto, uma espécie de igualdade de toda a gente, para toda a gente Sim. conhece quais são as regras e sabemos que as regras do jogo não poderiam então ser mudadas de acordo com a vontade dos mais poderosos claro que isto era, no fundo, uma manifestação de intenções não quer dizer que se conseguisse sempre concretizar mas temos, portanto, hum. essa ideia das regras claras e depois temos alguns princípios muito importantes a liberdade religiosa, a liberdade de imprensa a ideia de que os autores de uma obra não podem ser, não podem ser sujeitos, de facto, a prisão ou a perseguição a não ser pelas razões que já estavam consagradas na lei de serem atentados à religião, e, portanto, estamos a falar de constituições ou de uma ideia constitucional do início do século XIX, como é, como é evidente, não eram tolerados, obviamente, ataques na imprensa à religião, à constituição, aos, aos bons costumes ou ao caráter dos indivíduos. Mas tudo o resto, e isto para nós hoje pode parecer pouco, mas na época não era nada pouco, tudo o resto passa a estar livre para se poder exercer a crítica. Claro que nós sabemos hoje também, e há, há alguma coisa que grita logo aqui, que é o facto de não estar inscrito nesta lei orgânica a abolição da escravatura. E isso acontecia porque era muito difícil fazer triunfar a Revolução com este programa de abolir a escravatura, embora a Revolução tenha tido, de facto, o apoio deste anseio de muitos dos grupos populares e até de muitos, de muitos escravos, e escravos libertos, pessoas escravizadas libertas, mas a verdade é que muitos dos grandes proprietários agrícolas de Pernambuco viviam, de alguma maneira também daquilo, dos benefícios da escravatura. Portanto, havia aqui um conflito de interesses muito complicado que também ajuda a explicar porque é que a Revolução acaba por não ter inteiro sucesso. Mas a verdade é que conseguem baixar impostos, conseguem reduzir preços, este governo revolucionário, uhum. e conseguem implementar, de facto, uma certa liberdade de, de opinião. Mas rapidamente são cercados pelas tropas que vêm da Bahia... Há indivíduos na corte que veem também esta oportunidade, da corte de Dom João VI, que veem esta oportunidade da revolta. É sempre assim nas revoluções. Os conservadores veem aqui a oportunidade de mostrar serviço e, portanto, há logo um grande voluntarismo de uma personagem que, tinha, que estava um pouco caída em desgraça, que era o Conde dos Arcos, que toma logo a dianteira da resposta monárquica da autoridade do governo de Dom João VI a esta revolução de Pernambuco, cerca a cidade do Recife, a Revolução acaba por ser neutralizada, uma série de líderes da Revolução são condenados à morte, são executados, e isso representa um momento crítico, porque a verdade é que quando a Revolução é neutralizada e no momento em que a Revolução está a ser neutralizada, vão chegar notícias de que em Lisboa foram presos diversos indivíduos, incluindo um general muito prestigiado, numa conspiração contra o governo monárquico. As ideias revolucionárias elas florescem já não só apenas no Brasil, mas de repente as ideias revolucionárias aparecem com toda a sua força no próprio seio da cidade de Lisboa, que se sentia uma sede de monarquia abandonada. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa